Amén, gloria a Dios, gracias equipo y qué día más excelente, qué ambiente, ¿no? Con la temperatura también, tenemos un, un color extraño ahí arriba, ¿qué color es? Azul, qué extraño ver el cielo azul, pero qué bueno que estamos aquí unidos, unidos en el espíritu como dijimos antes. Estamos aquí para otra vez tener nuestros corazones y nuestras mentes orientados al, a nuestro Señor Jesucristo. Y también para ser equipados, para ser preparados, para encontrar nuestras vidas como en vida misionera, como, como testigos a su poder, a su gracia y a la paz que solo pertenece a Él. Hoy tenemos a alguien muy especial que está con nosotros. No tengo la carta aquí. Yo creo que se llama Carla, ¿no es cierto? ¿Carla está aquí? Ahí está. Carla, ¿puedes levantar la mano? Hola, Carla. So, es una persona, un, una hermana muy importante para nosotros en este día. Porque el viernes entregó su vida a Cristo en nuestro estudio bíblico. Y Carla es poco extraño siendo una iglesia en los tiempos de COVID. <ríe> Quisiéramos estar unidos en oración siempre. Entonces, vamos a pedir, Ona, ¿puedes llevarla aquí y podemos orar sobre ella como, como encirculándola, rodeando? Pero no, hoy no podemos poner la mano sobre ella, pero sí, aquí, aquí. Gloria a Dios. Carla, estoy muy feliz de conocerle. Yo, yo ya había ido <ríe> en, el, en el viernes, pero qué bueno que estás aquí con nosotros hoy. Y lo que queremos hacer es orar por... Yo entiendo que estás pasando por situaciones difíciles. Entonces también queremos orar y poner tu vida en las manos de Él. Ok, eso oramos, vamos a orar juntos. Señor, estamos pidiendo bendición sobre la, esa decisión clave en la vida de Carla. Gracias por, por las semillas que sembraste en su corazón para poner ahora su vida en tus manos. Te glorificamos que sembraste esas semillas de fe que ahora están creciendo adentro de su corazón. Y ahora con el Espíritu Santo, Señor, estamos pidiendo que puedas seguir dirigiendo los pasos adelante de ella. Hoy vamos a enfocar en tu palabra que que dice que tu Espíritu Santo está guiándonos y dirigiéndonos a través de todas las pruebas. Y hoy ponemos ante ti, Carla, glorificando tu nombre por la decisión que, que hizo, pero también pidiendo por bendición sobre las circunstancias ante ella. Que sea tú que estás obrando en su vida, haciendo los cambios necesarios para que ella pueda ver tu mano sobre su vida. La dejamos en tus manos, esta preciosa oveja tuya, diciendo gracias por su vida y bendiciones sobre sus pasos en adelante. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén y amén. Un aplauso para ella y para la vida que has recibido en el nombre de Cristo. Gracias, hermano. Hermanos, vamos a seguir ahora a nuestra lectura bíblica para hoy en el sermón. Está en Lucas, en Lucas, en Lucas 4, ¿ok? Vamos a ir 
a Lucas 4. Estamos en nuestra serie del Backyard Pilgrim, nuestra peregrinación, nuestra caminata por las Escrituras, enfocados en cuál pregunta? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y hoy vamos a concentrarnos en la manera en que Dios está con nosotros en Jesucristo. Ya hemos visto a través de Génesis cómo Dios creó todo y estuvo con nosotros preparando su creación para nosotros, su creación, amándonos, comprometiéndose para ser nuestro Dios bueno. Y después pasamos por Génesis 3, vimos cómo el ser humano ha usado nuestra libertad para tomar decisiones, para alejarnos de Dios. Pero la semana pasada empezamos a ver las personas a través de la historia que, que pudieron decir, sí, heme aquí cuando Dios estaba llamando. Personas como Moisés, personas como Abraham. Y hoy, por fin, vamos a llegar a Jesús. Vamos a ver cómo Jesús también la manifestación de Dios sí mismo en carne. Estaba dispuesto de decir, aquí estoy, heme aquí. Aquí en Lucas 4 vamos a leer solo los primeros dos versículos. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, Salto, Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Oremos. Ahora, Señor, nos ponemos nuestros pensamientos, nuestra meditación juntas ante ti. Señor, podemos sentir esa brisa, ese viento ahora. Así, Señor, tu Espíritu Santo está moviendo adentro de tu iglesia. Siempre estás ahí moviendo. Hoy, Señor, pedimos otra vez que ese Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Que sea tu presencia que siempre está guiando nuestros pasos. Y como ovejas perdidas, que sea tú que siempre está otra vez buscando nuestras vidas. Devolviendo cada uno al, al rebaño, al reino. Encontrando contigo la vida eterna. So ahora, Señor, ayúdanos otra vez de aprender de tu palabra. Aprender y ponerlo en práctica. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. Estoy tan feliz que podemos abrir esta escritura hoy porque yo veo... Las palabras aquí como sumamente importantes por lo que estamos viviendo hoy día. ¿Dónde está dirigiendo Dios en su vida? ¿A, ¿A dónde te está dirigiendo Dios? ¿Por dónde está llevando 
Dios, tu vida a través de cada día. Podemos imaginar como cada paso que el Señor está haciendo ante nosotros, hecho de su mano. Y la pregunta es, ¿por dónde está llevando nuestras vidas? ¿A través de cuáles situaciones? ¿Cuál situación está llevando nuestras vidas ahora? Yo veo en 2020 que todos nosotros hemos estado pasando por, por tiempos difíciles. 2020 no es el año que íbamos imaginado, ¿no es cierto? Y la pregunta para nosotros es, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que Dios nos está guiando por este valle de 2020? Las aguas siempre están saliendo, está, está mojado el pelo de Jesús. Su, su ropa totalmente está completamente llenado de agua. Como hace un mes cuando bautizamos los, las tres mujeres aquí. Y cuando salieron todavía completamente mojados por el agua. Y Jesús está ahí en el río, siempre mojado con una experiencia tan íntima con Jesús. Estoy imaginando a Carla el viernes entregando su vida a Jesús. Es algo muy similar en que es un momento poderoso y íntimo en su vida para recibir al Señor, para que Jesús sea en ese momento bautizado. Puedes imaginar un momento en tu pasado lleno de tanta poder un momento cuando realmente pudiste sentir la presencia del Señor tan cerca en tu vida. O que estabas, estabas bien entregado, tomando las decisiones con su propia voluntad de seguir sus pasos. Cuando andabas muy fiel con el Señor. Dice aquí en Lucas 4 que después de ser bautizado, aún mojado con lo, las aguas del río Jordán, Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Al desierto. Podemos pasar por todo la, el testimonio en las Escrituras. La historia de Dios con nosotros. Y lo, lo queremos sacar y lo, lo que debemos sacar es como Dios ha prometido de ser bueno. De ser, de entrar en un pacto con nosotros. De amor. De siempre buscar nuestro bien. Y aquí podemos ver como lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado a dónde? Al desierto. Yo creo que para muchas personas hay una fricción ahora entre Dios quisieran, quisieran, que, que Dios quisiera dar a nosotros algo bueno en nuestras vidas, pero ahora estamos en 2020. Ahora estamos en septiembre. Ahora estamos en una situación familiar que es muy difícil para algunos de nosotros. Ahora estamos haciendo todas nuestras clases por Zoom. 
Ahora no podemos jugar béisbol con los equipos. ¿No es cierto? Samuel, es difícil, ¿no? Todos estamos pasando a algo en este año que no fue nuestra ideal. Y la pregunta hoy es, ¿por qué? Si Dios quiere llevarnos a los pastos verdes, si Dios ha prometido que está organizando, está haciendo todas las cosas para nuestro bien. Entonces, ¿por qué vemos aquí que lleno del Espíritu Santo, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? En el principio, ya hemos visto cuando el serpiente se acercó a Adán y Eva, para hacer mentiras y para llevarlos fuera de la voluntad de Jesús. Y aquí vemos Jesús poniéndose en, ese, en esa situación otra vez. Ese desierto es como un segundo Edén para la humanidad. ¿Y quién viene a ese segundo Edén? Es el mismo serpiente desde el principio. Dice que fue así Allí está, estuvo 40 días y fue tentado por el diablo, diabolos en, en el griego. Esta palabra significa la persona que viene a la vida, a tu vida, para mentir y para llevarte fuera de la palabra. Para hacerte pensar que no puedo confiar en la palabra del Señor. Que no puedo confiar que el Señor quiere lo bien en mi vida. Que el Señor realmente está ocultando algo bueno. Como ese árbol. El conocimiento del bien y del mal. Y lo que hemos visto a través de nuestras vidas. Es que hay muchas oportunidades para nosotros. De creer 100% que, que el Señor es bueno y está llevando a nosotros a algo bueno. Pero cuando vemos nuestras circunstancias, empezamos a tener nuestras dudas. Tengo una preocupación con la iglesia de hoy. Es que yo veo en nuestros propios pensamientos desesperación. Yo veo en los posts que tenemos en Facebook, yo veo en las conversaciones que he tenido con un cafecito. Yo veo personas, aun siendo seguidores de Cristo, que está, está siendo cargado por, por tantas dificultades en este año particular que ya está llevando a un punto de desesperación. Dice, ya... Ya perdimos la vida de COVID, después del coronavirus y después tal cosa. Esa persona murió, X, X, X. Y ahora no puedo más, dice. No veo futuro. Y ahora particularmente con las personas que están poniendo su enfoque en noviembre y las elecciones en este país, muchos están pensando que todo simplemente va a caer. Estamos poniendo nuestro enfoque en las circunstancias que nos rodean. 
Y lo que está pasando es sembrando desesperación en nuestras mentes. Lo que está pasando es el serpiente ha llegado a tu vida otra vez. Diciendo, no debes tener fe. No debes creer que el Señor está contigo. No debes creer que tienes un futuro. Quiero leer con ustedes en Santiago. Otra manera de entender las pruebas en nuestras vidas. Otra manera de entender este año completo. Otra manera de entender lo que va a venir en los dos meses que vienen. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. Sin que les falta nada. Mira, las pruebas en tu vida en este momento son en las manos de Dios. Las maneras en que vas a ser más maduro en la fe. Era necesario, lleno del Espíritu Santo... El Espíritu llevó a Jesús a su desierto con el fin de iba a encontrar diablos, el diablo. Iba a encontrar otra vez este susurro en su mente que no puedes confiar en Dios. Pero hermanos, en este año 2020, el resto del mundo necesita nosotros siendo testigos que sí podemos confiar en la palabra de Dios. Que sí podemos llenarnos de fe a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor. Que sí vamos a pasar por las pruebas. Que sí vamos a pasar por dificultades. Pero nada puede quitarnos del amor de Dios. Que nada puede quitar de nosotros la ancla de nuestra esperanza. Aún este mundo puede quitar de nosotros nuestra vida en este mundo. Y aún así la muerte no puede sacar de nosotros la esperanza que tenemos. No hay nada en la creación, dice Pablo, que puede separarnos del amor de Dios que se encuentra en Jesucristo. Hermanos, ya estamos ante la prueba otra vez, como ahí en Edén, todos nosotros. Y como iglesia Río de Valle tenemos dos opciones. Andar en la desesperación de todos los demás, poner cosas en Facebook, o podemos ser testigos. Testigos que en Jesucristo Tienes ya creado, ya un futuro, cuando Él va a venir otra vez para hacer todas las cosas nuevas. No ponemos nuestra fe en, en quién va a ganar en noviembre. No ponemos la fe en, el, en, el, en la vacuna que viene para, el, para COVID. No ponemos nuestra fe en las cosas de este mundo. Ponemos nuestras esperanzas 
en el reino de Dios. Now, mira, es importante que seguimos peleando por la justicia. Cosas como Urban Promise, Los Angeles, el, el, el rescate. Cosas que está llevando a cabo la misión de renovar esta tierra para reconciliar. Pero tampoco ponemos nuestra fe en estos esfuerzos. Es nuestra acción, pero no es nuestra esperanza. No, no podemos poner nuestra, nuestras raíces de nuestras vidas, de nuestra fe, de nuestra esperanza y aún nuestro gozo en algo de este mundo. Porque siempre, siempre es el diablo intentando de, de, sacar, de sacar las raíces de nuestra fe, que deben estar en la palabra, que deben estar en el Espíritu Santo, en Dios. Siempre está intentando de arrancar nuestras raíces y trasplantar nuestra vida a algo alejado de Él. Este año 2020 ha sido circunstancia tras circunstancia al nivel mundial, social, pero también yo sé que muchos de ustedes en la vida que tienes personal, en sus matrimonios, en su salud, en sus trabajos, ha sido prueba tras prueba. Otra vez con ese susurro. Realmente puedes seguir con esperanza. Realmente puedes seguir. O tal vez es mejor ahora dejar de creer en un Dios que realmente está allí con, contigo. Por 40 días, dice, 40 días Jesús pasó por ese desierto. Y con tres pruebas, Satanás, el diablo, vino a él intentando de sacar sus raíces a fe, raíces de esperanza, raíces de gozo, sacarle y transplantarle en lo que dirige a la muerte, como Adán y Eva, de no creer en la palabra, de no creer que Dios está con él. En lugar de, de sentirnos en la defensa, ahora es el momento para tomar la ofensiva. The offense. Ahora es el tiempo para la iglesia de, de pararnos otra vez y decir no, que en Cristo Jesús tenemos esperanza cada día. Que en Cristo Jesús tenemos la razón de creer en el futuro. No basamos nuestras vidas. No tenemos nuestras raíces en la tierra. Aquí tenemos nuestras raíces en el reino de Dios. Donde Cristo está, está sentado en su trono. Tenemos que ser las personas que está ayudando a nuestros amigos, a nuestros vecinos. A entender que hay más que está pasando ahora que, que pueden ver en este mundo. Y que cada prueba es el momento para declarar otra vez. No pertenezco a este mundo. Mi vida ha sido renovada. Yo he nacido de nuevo. Y soy ciudadano de 
del reino de Dios. Y ahí es donde saco mi esperanza. Ahí es donde está mi vida. Si sí estoy pasando por pruebas ahora y voy a luchar, pero yo sé que algo viene. Que Jesús va a venir, dice. Que su reino va a, va a tomar el control de todo. Y en ese momento no habrá más llanto, lágrima, dolor, sufrimiento. Ahí es donde ponemos nuestra esperanza. Y que usemos nuestro tiempo ahora para ser la iglesia, para ser el río de valle que está sembrando esas semillas en medio de las pruebas de este mundo. No es un momento para pedir al Señor que no me lleves otra vez al desierto. Este mundo es un desierto tras desierto. Es lo que dice Jesús. Y aún aquí, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo llevó al desierto. La diferencia es en ese desierto. En ese desierto, la iglesia puede siempre tener su gozo. En ese desierto, la iglesia siempre puede tener su esperanza. En ese desierto, la iglesia siempre dice, Dios es fiel y está haciendo todas las cosas para nuestro bien. ¿Quién está conmigo en eso? No, no estoy escuchando mucha... Esto es muy importante. Estamos pasando por un momento histórico ahorita. Y la iglesia tiene que responder. Ustedes, nosotros, tenemos que responder como los seguidores de Cristo. Tenemos que tener una fe que transciende todas las cosas en este mundo. Si nuestra fe en Cristo, si nuestra esperanza en Cristo está, está siendo disminuido por lo que está pasando, si está sacado porque lo está pasando, entonces no somos diferentes. No estamos usando nuestras vidas para apuntar al reino de Dios. No estamos usando nuestras vidas para apuntar a, lo que hay, a donde hay vida. Gloria a Dios, Carla a través de nuestro estudio bíblico viernes, pudo recibir el testimonio de nuestra iglesia, de que a pesar de lo que está pasando, estamos reunidos. Estamos enfocándonos en la salvación que tenemos en Cristo. Que seamos nosotros, que no, no sean las personas que están pidiendo al Señor que nos saques del mundo de las pruebas de este mundo. Recuerda que dice Jesús, cuando está orando por nosotros, dice, no estoy orando que lo saquen del mundo. Interesante. Interesante. Jesús quiere que seas parte de este mundo ahorita en todas las pruebas ante ti. El Espíritu Santo está ahí para trabajar a través de tu vida. Para que seas un testimonio cada día que en Jesús hay esperanza. No hay desesperación. 
y con el poder del Espíritu Santo podemos pasar por los fuegos. Podemos pasar por la valle del sombra de muerte. Y aún no tenemos temor porque nuestro Dios pertenece a, nuestra vida pertenece a, a Dios. Tenemos que ser el el estándar, el estándar de lo que es ser fuerte en este mundo. Hoy es un día para pedir otra vez que el Espíritu Santo nos llene. Porque no podemos ser ese modelo de, de esperanza o modelo de fe fuerte ante las pruebas si el Espíritu Santo no está con nosotros. No es algo que podemos hacer por nuestro propio carne. La situación en que estamos solo lo podemos pasar con el ayudo del Espíritu Santo. Ya aprendimos eso en Adán y Eva. El serpiente llegó y ¿qué pasó? Plancharon. Y hermanos, vamos a hacer lo mismo. No somos, no somos Jesús. Pero con el Espíritu Santo sí podemos apuntar a la esperanza. Sí podemos luchar ahora para mantener nuestra fe y apuntar a que Dios es más grande de cualquier prueba que nos viene particularmente en 2020. Oremos. Señor, vimos como lleno del Espíritu Santo que fuiste al desierto. Y Señor, hoy día estamos aquí con, con dificultades, con circunstancias no esperados. Ahora, Señor, yo quiero poner nuestras vidas ante ti. Señor, pedimos por otra vez por tu Espíritu Santo que pueda iluminar nuestras imaginaciones, que pueda ayudarnos de pasar por las pruebas, entender que las pruebas existen para probar nuestra fe, para purificar nuestra esperanza para orientar nuestros corazones otra vez a la vida que tenemos solo en ti. Dios, tú eres bueno. Gracias que has entrado en este pacto para amar cada uno de nosotros. Gracias que has prometido que estás organizando, estás haciendo todas las cosas para nuestro bien, que estás intentando de resolver, de restaurar el mundo ahorita y que vas a venir otra vez para poner todo en orden para que so, todo sea conformado a tu santo voluntad. Gracias, Señor, que hoy podemos anclar, podemos poner nuestras raíces otra vez en ti. Que tu Espíritu Santo sea ese consuelo en nuestras vidas ahora en la situación en que estamos pasando, Señor. 
ahora pido que una ola de paz que caiga sobre las circunstancias sobre nuestras ansiedades que la preocupación que tenemos del futuro otra vez Señor que sea completamente cubierto por tu paz y ahora Señor como misioneros ahora Señor como testigos fuertes en tu Espíritu Santo ayúdanos a salir de este servicio listos para ser fuerte como padres ser fuerte como hermanos y hermanas o como familiares fuertes como amigos y amigas listos para apuntar a tu poder que en ti tenemos nuestra esperanza que en ti tenemos nuestra vida Señor entregamos mi vida a ti yo entrego todo a ti Señor entrego mis preocupaciones entrego mis pruebas entrego mi vida declarando que tú eres mi Señor mi Dios que tú eres mi salvación ahora y para siempre Amén
Sabemos que siempre estás con nosotros y hoy, Señor, pedimos por la bendición de aún verte en las pruebas ante nosotros. Ayúdanos de pasar por estas pruebas y salir de ese momento en gloria. Ayudo, ayúdanos, Señor, de responder a las mentiras, a responder al, a, ese, a ese deseo de, de perder esperanza. Ayúdanos, Señor, por Espíritu Santo, de salir de las pruebas lleno de esperanza, confiando que tú estás guiando nuestros pasos. Y ahora vamos a salir de aquí, Señor. Pedimos que cada paso, estamos pidiendo que Espíritu Santo sea algo tan fuerte y algo que podemos reconocer darnos esa gracia de siendo tus hijos teniendo nuestro Padre tan cerca queremos agradecerte por ese, esa presencia en esta semana queremos Señor abrir tus escrituras y seguir nuestra peregrinación encontrándote allí experimentando la manera en que estás dándonos aliento y el pan de cada día y como iglesia queremos salir de aquí como un testimonio 
como una iglesia misionera apuntando nuestra fe a, a la vida eterna apuntando a, a tu reino mostrando una vida que tiene sus raíces en tus promesas Señor queremos verte te proclamamos como el santo en nuestra vida ponemos nuestra vida en tus manos en el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén hermanos y hermanas ahora vamos a salir de este servicio llenos con la confianza que el Señor Jesús anda ante nosotros si el tiempo de la ofrenda te escapó ahora puedes acercar y poner la ofrenda ahí y vamos a tener nuestra bendición final que el Señor Todopoderoso a través de su Espíritu Santo sé lo que está guiando tu cada paso en esta semana ayudándole de ver cada prueba como el momento de declarar tu dependencia en el nombre de Jesucristo amén y amén que se vayan en paz.